0: Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Proyecto Vida, donde nuestra meta es escuchar, educar y prevenir sobre temas de salud mental, bienestar y crecimiento. Estás escuchando el episodio número 9, donde estaremos hablando sobre el poder positivo de las emociones negativas. Hola, feliz lunes, feliz inicio de semana. Espero que tengan una excelente semana llena de muchas bendiciones. Y vamos a comenzar con el episodio de hoy. La semana pasada estuvimos hablando sobre qué eran las emociones y en qué consisten las emociones positivas. Las emociones funcionan para organizar y regular la conducta, influenciar procesos cognitivos e iniciar, mantener o terminar interacciones con otros. Y si aún no has escuchado el episodio anterior, te invito a que lo escuches para que así comprendas lo que son las emociones positivas y puedas entender las emociones negativas. Así que, como ya mencioné, hoy nos estaremos enfocando en las emociones negativas. Y creo que la mayoría de nosotros nos han dicho que la tristeza, la ira, la culpa y la envidia son emociones negativas y punto. En otras palabras, no hay nada bueno que podamos sacar de estas emociones. Sin embargo, esta mentalidad cambió cuando comencé a leer el libro Del Poder Positivo de las Emociones Negativas de Tim Lomas. Él explica que las emociones negativas no solo son normales, sino que lo más habitual es que sean perfectamente apropiadas. Está más que justificado estar tristes cuando perdemos a alguien o estar enfadados si nos han herido. Son emociones correctas, en el sentido de que sería bastante inapropiado ser abiertamente felices si hemos perdido a un ser querido o hemos sido traicionados. El autor del libro da el siguiente ejemplo. La tristeza puede abrirnos el corazón a la frágil belleza de la vida, o hacer que nos dirijamos a los demás con amor y compasión, mientras que la ira puede avisarnos de que se está violando alguna norma moral o nos motiva a luchar contra alguna injusticia social, consiguiendo que las cosas cambien para bien. Así que después de esta introducción, vamos a comenzar a hablar sobre algunas emociones negativas que se explican en el libro. Y la primera es la tristeza. Sabemos que la tristeza es la ausencia de alegría y placer, y todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido tristes. Uno de los momentos en que solemos experimentar esta emoción es cuando perdemos a un ser querido. La tristeza que se experimenta después de una pérdida es normal y apropiada, ya que sentimos que nos han arrebatado algo que amamos con toda el alma y nos hace sentir un vacío. El autor del libro explica que con el pasar del tiempo, esa tristeza cobra sentido en mantener, honrar y amar a esa persona que aunque físicamente no está, sigue estando viva y siendo amada en nuestro corazón. Y ahí está la clave para transformar la tristeza. El poeta Kel Gibran escribió una vez lo siguiente, La luz existe y brilla porque existe la oscuridad. Solo cuando nos visita la tristeza podemos apreciar el verdadero poder y valor de la felicidad. Ahora vamos a pasar a la ira. La ira se puede manifestar como una agresión destructora sin justificación ni valor alguno que le causa un daño a un individuo o a la propiedad. Sin embargo, de la misma manera que se supone que aprendamos a calmar nuestros impulsos violentos e irracionales a través de la experiencia y cuando maduramos, también podemos empezar a reconocer en qué momentos nuestra ira puede ser una señal moral, una respuesta contra alguien que se ha pasado de la raya y ha incumplido con la ética. Lomax explica que si escuchamos con atención y utilizamos hábilmente la ira, a veces puede ser una brújula moral que puede conducirnos a un futuro más brillante, como lo han demostrado los grandes movimientos progresistas en los últimos años. Un ejemplo, los grupos de feminismo y los grupos que abogan por los derechos civiles. Una ira justa puede inspirar el cambio social y en última instancia crear una sociedad más justa. Así que la ira podemos también verla como justicia, siempre y cuando... Como expliqué anteriormente, no le causemos daño a nadie ni nuestros impulsos sean violentos e irracionales. Ahora vamos a pasar a la culpa. La mayoría de nosotros en algún momento nos hemos sentido culpable por algo. De alguna manera o en algún momento. Porque nadie es perfecto. Pero todos podemos esforzarnos para ser buenos o mejores de lo que ya somos. Por desgracia, a veces puede que nos sintamos demasiado culpables o que nuestro sentido de culpa sea injustificado. Lomas explica que cuando sentimos una culpa apropiada, que ha sido reconocida a través de la autorreflexión respetuosa y compasiva, puede ser un estímulo positivo que nos incite a reparar el daño cometido y nos conduzca hacia el bien. En lugar de pretender erradicar nuestro sentimiento de culpa, podemos convertirlo en una poderosa experiencia de aprendizaje. Cualquier intento de entenderla indica un deseo de cambio y de convertirnos en una mejor persona. Así que cuando nos sintamos culpables, podemos analizarnos y ver qué hicimos mal y ver qué aprendizaje podemos sacar de ese acto que hemos cometido. Así que la culpa... Es igual a aprendizaje. Ahora vamos a pasar a la envidia. Y es una de las más temidas, así que vamos a explicarla. La envidia podemos definirla como ese deseo de poseer algo que no tenemos. El autor en su libro habla de dos tipos de envidia. Está la envidia viciosa, la cual siempre es hostil y corrosiva. Él explica que es puro resentimiento por el éxito de otra persona que se puede manifestar en el deseo de hundir a esa persona. Pero por el contrario está la envidia emulativa, la cual va a fin con la admiración. Comprende una mezcla más edificante de deseo, anhelo y respeto. Si este tipo de envidia, la emulativa, es bien utilizada, puede ayudarnos a aclarar nuestras metas y valores, a iluminar nuestro camino hacia ellos y ayudarnos a avanzar para conseguirlos. La envidia emulativa es positiva en dos aspectos claves. El primero es que no existe resentimiento por la categoría y la gloria de la persona admirada. Y la parte envidiosa jamás desearía menospreciar o humillar a esa persona. El segundo es inspirador. Nos invita a emular a nuestros héroes trabajando duramente para alcanzar su mismo nivel. Para que nuestra envidia sea positiva... Deberá ser emulativa en lugar de viciosa. Así que cuando sientas esta emoción de la envidia, trata de que sea una envidia emulativa. Que admires a esa persona. Y no es que desees lo que ella tiene, sino que te ayude para alcanzar lo que realmente tú deseas. Y en todo caso, vas a tomar de ejemplo a esa persona que estás admirando. Y hasta ahora hemos visto cómo las llamadas emociones negativas también pueden ayudarnos a ser mejores personas. Tanto la tristeza, la ira, la culpa y la envidia. Estas llamadas emociones negativas que muchas veces nos han dicho que no tienen nada bueno. En este episodio hemos podido escuchar qué cosas podemos sacar de ellas para que cada día podamos ser mejores personas. Solo debemos estar conscientes de nuestras emociones y saber identificar qué cosas son las que las provocan. Y para comprender mejor las emociones y cómo las mismas interactúan unas con las otras, te invito a que veas la película Inside Out. Es una excelente, excelente película que te ayudará mejor a comprender las emociones y cómo cada una de ellas es necesaria. Así que... Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Recuerda que esta información es basada en mi experiencia y opinión. Y lo comparto como información general. Dale un vistazo a las notas del programa donde les comparto información adicional. Y síguenos en nuestras redes sociales como Proyecto Vida PR, tanto en Instagram como en Facebook. Y comparte este episodio con tus amigos y familia. Y si tienes algún tema que deseas que hablemos, envíanos el mismo de nuestro email tr.proyectovida.gmail.com o por nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima semana. Bye.